2: Ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté Bajé, bajo
0: uh, puro sentimiento Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Otro Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía, nos reencontramos y nos escuchamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional. En pocas horas, ustedes saben, se van a cumplir siete años de aquel Ni Una Menos Basta de Femicidios. El viernes y en distintos puntos del país nos vamos a reencontrar, por fin, en las calles, en nuestras calles, Aquel ni una menos de 2015 que sin dudas se ha transformado en un mojón, en un punto de inflexión, en el vasto y profundo recorrido de los feminismos y de los movimientos de mujeres en nuestro país. Y más allá de una efeméride, una fecha caprichosa clavada en el almanaque, su historia, cómo se originó, las cocardas personales incluso, queremos en este espacio recordar, por un lado, que aquel 3 de junio en toda la Argentina se alzaron banderas, reclamos y exigencias de la agenda feminista que tenía y que tiene las violencias machistas, en este caso extremas, como son los femicidios y feminicidios, como uno de los reclamos irrenunciables, por supuesto, hasta hoy día. Siete años después, seguimos hablando de violencias por razones de género, ya con estadísticas oficiales por parte, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, saben, se dio a conocer hace algunas, muy poquitas horas, un descenso pequeño, pero este, importante que después vamos a, a profundizar ese registro, fue uno de los reclamos de, de ni una menos de, de siete años atrás. Otros de los pedidos era un plan de acción, un plan nacional de acción contra las violencias, que en las próximas horas, mañana, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a dar un detalle de la manera en que se ejecutó este plan eh, 2020-2022. Expectantes también a saber qué se hizo. También habíamos exigido capacitación y sensibilización para las fuerzas de seguridad de todo el país, que de alguna manera, aunque para todos los poderes del Estado, Vino a saldar esa, esa deuda lo que ha sido la capacitación de, bajo el nombre de la ley Micaela. Exigíamos también un cuerpo de abogados que pudiera acompañar a las mujeres que denuncian. Este cuerpo de abogados de patrocinio jurídico. Hay una alianza con 20 colegios de abogados en todo el país. Vamos a hablar de eso también. Y, por supuesto, la implementación plena de la ESI, Educación Sexual Integral, que sigue siendo una deuda y ya depende, por supuesto, de cada una de las provincias. La pregunta que seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes estarán haciendo esta tarde, mientras me escuchan hacer rápida e intensamente este recorrido, es: ¿sirvió de algo aquel ni una menos? ¿Sirvió de algo aquel ni una menos? Si hoy, aunque con esta leve disminución de, de casos, de cifras tan y personalmente, es sí, por supuesto que sirvió de algo, de mucho es un sí contundente porque como nunca jamás hasta ese momento me atrevería a decir un reclamo tan poderoso y desde las calles atravesó la agenda mediática, periodística política e incluso recuerden ustedes también la campaña electoral de 2015 las violencias hacia las mujeres se instaló en las conversaciones diarias, cotidianas e incluso aquellas más imperceptibles y por supuesto la desigualdad como como razón fundamental, como base de todas las violencias. Sabemos, por supuesto, también que es un fenómeno sumamente complejo de abordar y que merece y que es necesario que sea multisectorial y multi... donde participen todos los actores de la sociedad, principalmente encabezado por los poderes políticos. Me gustaría, ya para terminar esta breve, no breve introducción, en, en este espacio podamos repasar los pendientes, que son un montón, que son muchísimos, pero también algunos logros, algunos alcances de políticas públicas valiosas. Y estas políticas públicas valiosas, mucho tiene que ver la sociedad civil, no solamente como, eh, como quienes llevan adelante los monitoreos, el pedido de de informes, analizar hasta qué punto, qué alcance tienen las políticas públicas que se anuncian muchas veces con, toda, con todos los bombos y a veces quedan a mitad de camino. También es la sociedad civil, muchas organizaciones profesionales, eh, personas preparadísimas que también proponen, también se sientan en las mesas de discusión y muchas veces son escuchadas, otras no tanto. El equipo latinoamericano de justicia y género es, tal vez en nuestro país, una de las organizaciones de la sociedad civil más importante y más comprometida, no de ahora, por supuesto, sino de hace muchísimo tiempo. Natalia Gerardi es parte del equipo de trabajo de ELA, es una de nuestras invitadas, es una de las madrinas de mujeres de acá y es una de nuestras invitadas. Bienvenida, doctora Natalia Gerardi. Gracias por venir, Natalia.
3: Qué linda que sos. Gracias a ustedes. Gracias Qué alegría vernos. Invitarme. Ay, pero ¿cuánto hace que no nos Hace veíamos? un montón,
0: como dos años, mira. Totalmente. Como verte de cuerpo entero, De cuerpo no entero, la pantallita. Ya una alegría, muchas gracias por, por venir. También está, y también es una enorme alegría, no a través de un teléfono, bueno, ya nos vimos cuando hicimos el programa de la Feria del Libro. Victoria, Victoria Eger es parte del equipo de Feminacida, un gran acierto que sean parte de mujeres de acá en esta nueva temporada. Victoria, aparte de ser comunicadora, de ser periodista, es docente, así que juntas vamos a, a recorrer y a circular las voces en este programa que tiene la particularidad de ser la víspera del séptimo aniversario Ni Una Menos. ¿Cómo estás Vicky? Muchas gracias por, por haber venido.
4: Hola Marce, qué placer con ustedes dos acá. Estoy muy contenta que,
0: que seamos este, mujeres, operadora también, este, así vamos todavía, y Gustavo que también tiene, ahí está, claro que sí. Eh, decía Nati lo importante eh, del trabajo de la sociedad civil, este, que muchas veces e incluso parece como dejado de lado cuando en realidad muchas políticas públicas son implementadas por consejos, sugerencias o informes presentados ¿no? desde la sociedad civil. ella tiene mucho que ver con esto.
3: Sí, ella entre tantas otras organizaciones en todo el territorio. La sociedad civil tiene la, la posibilidad de estar muy cerca del territorio de las mujeres eh, en, en mucha diversidad. Y de ver cómo funcionan las cosas en la práctica no Hay una distancia enorme entre lo que las leyes nos prometen Y lo que la realidad nos muestra uh -huh. y, y cómo impacta o no en las vidas concretas De mujeres, niñas, adolescentes, de personas LGBT Que tienen realidades muy distintas Por situación de vida, por discapacidad Por condición social, forma de empleo Digo, hay, hay mil eh, formas en las que las personas somos atravesadas a lo largo de nuestra vida y las violencias impactan de, de distintas maneras y eso lo vemos cotidianamente. Hace unas horitas presentamos un informe justamente que elaboramos con más de 10 organizaciones de, de distintos lugares del país para mostrar cuánto se avanzó y todo lo que falta en, en, en términos de, de prevención de las violencias y abordaje de las violencias y cuánto Aquello que está previsto en los planes de acción, que, que estamos uh -huh. terminando el segundo y están formulando el tercero, cuánto de eso se fue transformando en realidades concretas. ¿Y, y, ¿Y qué ha sacado que... el limpio, Natalia? Bueno, lo que vemos es que la formulación del plan es muy interesante, tiene una mirada interseccional, pero su aplicación práctica no tanto, que no llega tan fácilmente al territorio que no es ni siquiera tan conocidas las, las políticas que se proponen desde el plan y desde la eh, definición central, ni siquiera son tan conocidas por las organizaciones que se dedican a eso, ¿no? porque una cosa es que digamos, bueno, no son conocidas por las mujeres eh, que no saben dónde buscar información tal vez, pero que no sean conocidas o accesibles o disponibles por las eh, organizaciones que se dedican, que nos dedicamos cotidianamente a buscar formas de asistencia y de abordaje de las violencias, ahí tenemos un problema de comunicación importante. También vemos Creo que, que es
0: incapacidad, eh, falta de recursos, desinterés.
3: No, yo creo que hay un interés... ¿Problemas de
0: comunicación también? Creo que hay problemas
3: de comunicación, creo que hay un problema de hay, hay muchos problemas de coordinación y de articulación entre el gobierno nacional, los provinciales y los municipios. Uh -huh. Los municipios son las, los que están más cerca del territorio de las personas en general, de la comunidad, pero claramente eh, los municipios no todos tienen la misma infraestructura y la misma disponibilidad de recursos económicos, humanos, técnicos, ni tecnológicos para acceder a la información. Eh, la forma de alcanzar a la a la a la, a la población no necesariamente se, se, se satisface a través de las redes sociales, la comunicación a través de las redes sociales es sumamente de
0: nicho, finalmente. Nos creemos que lo Ligueto. que vemos nosotras
3: lo vemos lo ve todo el mundo. Y la verdad... Por eso
0: es... también es tan importante, yo siempre que tengo la posibilidad lo digo y lo intercambio con otras compañeras y aquí es, es un gran momento, por eso ahí eh, toma tanta relevancia por un lado la sociedad civil y también la militancia y los activismos en el territorio, Exacto. en los barrios, ahí muchas ante la imposibilidad de acceder a esta información de redes, de multiplataformas, encuentra una compañera en una vecina, en la sociedad de fomento, en la orga del barrio, el primer lugar donde tocar una puerta, ¿no?
3: Y el activismo necesita todavía la comunicación cara a cara, la comunicación directa, y el folleto, el cartel, la pintada, el mural en el medio de la plaza del barrio. Digo, esas son las formas de, de comunicación que llegan de manera más transversal a quien no la está buscando activamente. Claro. ¿no? Y eso se perdió un poco por la pandemia, pero también otro poco por, creo yo, por centralismo o por creer que nuestra realidad es la realidad colectiva y
0: eso claramente no es así y qué diferente y qué dispar es la realidad que podemos vivir nosotros incluso es de cierto privilegio ni que hablar de la posibilidad de, de acceder a, a información y a recursos pero yo siempre pienso, estamos en la radio pública, en Radio Nacional donde por suerte nos escuchan en cada rincón de nuestra Argentina y siempre pienso en la oyente que estará escuchando y dirá, ¿y yo dónde puedo ir? en una ciudad pequeñísima de 2.000, 3.000 habitantes y el juez de paz es familiar del de comisario, del médico, digo, también es ahí donde las militancias cobran un, un, una relevancia que es impresionante, ¿no? Sí,
4: y el trabajo de los promotores y las promotoras para hacer accesible esa información, digo, en, en los cotidianos, en las escuelas pasa todo el tiempo que incluso niños, niñas, adolescentes desconocen hasta de sus propios derechos, como el decir, no sé, anda a pelear por un boleto, eh, te corresponde eh, esta caja de mercadería mes a mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importante es la militancia también desde lo micro, para amplificar lo que vienen a proponer desde las políticas públicas, desde los medios de comunicación. Digo, hay mucha. Me parece a mí, ¿no?, que hay mucho nicho en las redes sociales, como decíamos recién, y eso no llega a los barrios. No para llega. Nada,
3: no para llega. nada. Eh, tampoco es accesible en términos de lenguaje, ni de tecnología, ni de conectividad, <risa> ni. Ni siquiera en términos eh, formales, ¿no? O sea, hablamos con cierto lenguaje, creemos que eso es comprensible universalmente y claramente hace falta una traducción en muchos sentidos, eh, también en términos de, de accesibilidad por discapacidad de diferentes tipos, ¿no? Y somos bastante ignorantes en general de, de esas cosas y por eso necesitamos, lo hacemos desde ELA, que es una pequeña ONG con sede en Buenos Aires, pero lo hacemos... Articulándonos con otras organizaciones que son las que nos enseñan y nos ayudan a potenciar y a aprender y cómo llegar y cómo lograr capturar información y, y saberes y necesidades de otros lugares, cuanto más indispensable es que lo haga el Estado. Eh, hay, hay muchísima información que el Estado elabora que no, no se traduce en muchos sentidos no se traduce a diferentes lenguas no se traduce a diferentes eh, modos y modismos idiomáticos a diferentes lenguajes accesibles y tecnologías accesibles para diferentes discapacidades y eso es una barrera enorme de acceso ¿no? como vos decías, nadie reclama un derecho que no conoce entonces el conocimiento de derechos es el primer gran obstáculo de acceso a la justicia
0: de ahí todo de ahí todo, todo además. Eh, recién cuando, cuando las presentaba me hacía esta pregunta porque también muchas veces eh, gente por fuera de las militancias y los activismos está esta pregunta no de incluso a veces de la buena fe y la buena leche no de, ¿de qué sirvió ni una menos 2015 no te frustra me preguntan no la verdad que no porque entiendo que hay cambios la agenda social es diferente ha cambiado el humor social, no es lo mismo que antes de junio de, del 2015, por supuesto que en estos siete años, este, como ni una menos parte de, del recorrido de los feminismos, tenemos el aborto legal, seguro y gratuito, la posibilidad de mujeres que no tienen los años necesarios para, de aporte para jubilarse tengan la posibilidad, hay programas que están dentro de este de este plan de acción, si vamos a, a lo fino, digamos, siguen sí, cada 29 horas asesinando a mujeres, mujeres travestis y trans en nuestro país. Sí, sin dudas, pero ¿sirvió de algo ni una mera? Re, por Italia? supuesto,
3: Fue, pero sí. Tal vez uno
0: tiene una mirada como no, demasiado
3: optimista. No, este. no, yo creo que no tenés una mirada optimista ni complaciente, muy por el contrario, y creo que, que tenemos que reivindicar la potencia de, de, de que, que pudieron capturar quienes organizaron y... y, y, y Llevaron a, la, a, la, a las calles esa demanda que se venía construyendo desde hace muchísimos Muchísimo. años, pero que nunca hubiera logrado la masividad y los resultados que empezó a lograr a partir de esa marcha del 3 de junio del 2015. Entonces, es absolutamente un cambio, un antes y un después, no solamente para el tema de las violencias, no solamente para Argentina. Es un, un, un cambio fundamental para la mirada de la política, de la política grande y de las políticas públicas concretas en materia de, de igualdad de género en Argentina, en la región y te digo en
0: el mundo eso, sabes. Te quería, eso te quería preguntar muchas veces digo hay leyes que, que no han muerto en saco roto pienso, la ESI con sus falencias y sus faltas la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género ni que hablar eh, el aborto legal están siendo vistas han sido este, captadas por otras partes del mundo, por otros países que han intentado replicar las políticas que se llevaron adelante. Y es verdad, porque vos tenés intercambio, contactos con otras colegas, compañeras tuyas de todas partes del mundo, y es así. Eh, pero es, es muy así. A ver,
3: en general la región de América Latina tiene eh, normas, tiene leyes bastante avanzadas. Entre esos países, Argentina es uno que se destaca. Por supuesto, también tenemos muchos problemas y ¿sí? es nuestra, nuestro desapego al de cumplimiento efectivo de la ley. Hay muchos problemas de implementación con las leyes en Argentina, pero, pero las leyes tienen una herramienta, un, una, un punto de partida para la exigibilidad. Porque tenemos leyes, podemos
0: exigir su cumplimiento. Es así, Vicky, que vos también lo ves con... Sí,
3: Elina Menos fue una
4: gran semilla, me parece, ¿no? Eh, nos ven desde el resto del mundo como el movimiento que, que lo generó y como todo lo que se generó después. Fue una gran puerta de entrada a, a la militancia joven feminista. No le faltaba eso a los feminismos. Vos? 29, tengo. 29, bueno. Sí. Eras sí. chica. Tení... No eras de las más chicas. No era de las, las más chicas. La, la mi tenías. hermana era más chica, sí, por ejemplo. Sí. Primas más chicas. Eh, pero sí, sí, sí. Después yo, vamos a hablar total. de eso.
0: cómo Cómo impactó, porque yo pienso también que... el el viernes, cuando estemos en las calles, habrá, y digo y después de estos dos años tan tan particulares y tan especiales, habrá pibas que tendrán 17, 18, 20 años que marcharon por primera vez en, en el 2015 y se han transformado y se han reconocido como feministas, como, activa, como activistas, y pibes también, pibes que en el 2015 seguramente habrán ido con sus hermanos mayores, con con sus padres, digo me parece que, que va a ser algo interesante para reencontrarnos. Y también es un momento como para extender un poco, tenemos música ya lista y por supuesto tiene que ver con, con la temática, con este séptimo aniversario que intentamos, incluso como lo decía al comienzo del programa, salir de ese, de esa efeméride sepia, ¿no? no 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 me gusta esa idea, sino ir ir por la positiva, conocer en profundidad cómo se está trabajando, que van a escuchar ahora es libre, somos libres, somos libres. ¿Atrevidas? También. Y loquísimas. Miss Bolivia con Rebeca Lane y Ali Guagua. Esto es lo que estamos escuchando por unos minutos. Está
5: todo ok, Lane, Rebecca Lane, Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali guagua. Con el Vamos okay, okay. original. entrada la combinación fatal no queda nada y no me digan papadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Piensa en la atrevida, jodida y podra. La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con la iguobo que la sube y destroza Va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como un buen ritual Haciendo magia Exorcizando el baño. yo, yo. Si con la blusa se me sale en el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda. Que y bailo como me da las ganas Que las ladies no usan malas paladas Que la mente y la boca cerrada Solo la ves para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre, la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa Y no corta las alas a otras
0: Zoom Feminista y Federal. ¿Qué está pasando ahí? En este espacio y como cada miércoles hacemos un viaje, claro, imaginario a algún punto de nuestro país. Bueno, vamos a hacer unos... 300 y piquito de kilómetros y vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Yo les había hablado de este, de este libro cuando estuvimos allí en, en la feria del libro La Rural haciendo nuestro programa. Micaela García, la chica de la sonrisa eterna, de editorial Chirimbote, y dice, en, par, en la parte de, de trasera del libro, este libro es un homenaje a Mica García a través de su vida y es una forma de hacer justicia no solo por revelar el accionar y la identidad de los asesinos, sino para dar cuenta de los mecanismos que permite que el Ni Una Menos siga siendo un horizonte posible, pero aún lejano. La sonrisa de la negra es tan brillante que encandila, enorme, como si quisiera escaparse de su cara, tan verdadera que no se deja copiar, tan presente como para que no nos neguemos a olvidarla. Y está ahí, eterna y fresca, como ayer, como hoy y como siempre. Y seguramente estará en banderas, en remeras, en infinidad de reclamos en su provincia, en Entre Ríos, pero también en otras partes del país, su presencia, aunque ya no esté. Este libro, precioso, con eh, exquisito, desde desde la identidad que intentó Santiago García, es el autor y con quien vamos a hablar y a él este, saludamos porque es un feminista y federal, es por Micaela García, así que vamos a hablar con el autor de, de su libro. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcela te saluda, bienvenido.
1: Buenas tardes Marcela, muchas gracias por esa presentación, para mí es un honor muy grande estar en tu programa hablando con vos, así que muy agradecido por tu espacio. Y para la producción y para toda la gente.
0: Por favor, decíamos, a mí es un libro que, que me conmovió y lo, lo charlaba cuando lo terminé de leer y recién se los contaba a Natalia y, y Victoria, que es un libro que lejos de quedarse en la pena, en la tristeza y en el homenaje, que por sí lo es, también es un libro que reivindica la lucha, la militancia y la marca que dejó Micaela en su ciudad, pero en definitiva en todo el país también, ¿no?
1: Sí, como decís vos, la verdad que si bien eh, hay una parte del libro que tiene que ver con el pedido de justicia, porque todavía hay un, hay un, un femicidio libre, lo fundamental del libro, la mayor parte, tiene que ver con, con su vida, con, con cómo fue ella como persona, como mujer, como compañera, como amiga, como, como profesora de educación física, o casi profesora de educación física, como deportista. Así que tratando de contar en escena su vida de, de una chica como tantas, ¿no? que lamentablemente... Eh, tenemos que estar lamentando todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Cómo fuiste construyendo eh, la figura de, de Micaela a través de los relatos de, de terceras y de terceros?
1: Bueno, la verdad es que fueron muchas entrevistas eh, y, y la idea era no, no dejar ningún espacio, digamos, no darle mayor importancia a ninguna de las facetas de su vida, digamos, o sea... Eh, tanto el capítulo de Mica como deportista como el capítulo como militante o el capítulo como estudiante del profesor de educación física han trabajado con el mismo nivel de compromiso, las mismas entrevistas, la, misma, entrevista, la misma cantidad de entrevistas o, o parecida, las cantidad de horas que llevan esas entrevistas y las escenas y incluso el, el espacio que ocupan en el libro, los capítulos de similar pero más que nada eso, digamos no dejar ninguna faceta afuera y, y tampoco idealizarla, digamos, porque creo que no es buena ni para ella ni tampoco para para esta lucha, ¿no? No creo que sea bueno idealizar a una chica que fue asesinada, sino que también contarla, es difícil no idealizarla, Micaela era una chica muy especial, pero sí contar que era una chica que era chinchuda, que no le gustaba el duro, una chica humana, digamos, como <risas> tanta, ¿no? Entonces, eso fue una de las preocupaciones que tenía, era que no quedara idealizada, y bueno, eso traté de hacerlo con el detalle de las escenas, ¿no?
0: También en, en cada relato, vuelvo a a poner en relieve la posibilidad de la construcción de, de Micaela, quienes no no la conocimos, en, en la mirada y en los testimonios de los otros, más allá, de por supuesto, de, de lo amoroso que es el testimonio de, de su familia, de su abuela, lo importante que ha sido para ella, para su formación militante y activista, la presencia de, de su abuelo y también de, de sus padres, también pensaba en, en el legado eh, y un legado vivo luego transformándose en lo que conocimos después como la ley Micaela, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, en principio lo primero que decís que de sus compañeras y compañeros de educación física que pasaban cinco días a la semana con ella, eran también muy importantes, digamos, para para contar ese relato.
0: Yo no sé si eh, se, se escucha entrecortado. ¿Vos me escuchas bien, Santiago? ¿Me escuchan bien ahí. Ahí
1: sí, perfecto. decíamos ah, esta
0: posibilidad de ir armando un rompecabezas, porque también, lejos de idealizar la, la figura y el recorrido, de el breve recorrido de, de Micaela, que en, la, en las voces este, y en, en las imágenes de nosotros poder tener una cercanía más profunda, a lo que significó ella, ¿no?
1: Claro, sí, disculpar recién que, que no he no escuchado bien, pero, pero sí, la verdad es que había mucha gente que compartía con ella durante semanas. Eso fue importante y, y volviendo a lo que me decías antes, el legado me parece que comienza a través de su familia, digamos, ese mismo día que estuvimos, los, quienes estuvimos ahí en la plaza y, y pudimos escuchar lo que su familia hacía con el dolor, digamos, del femicidio lo que lo que llamaban hacer, la, a hacer, llamar a la educación, llamar a la formación, y eso mismo que dijeron ese día y que repitieron en el abrazo de Micaela, que fue apenas unos días después del femicidio fue lo que... Lo que me parece que conjunto con un montón de otras luchas que ya se venían desarrollando también y que, y que de alguna manera tomaron el, el nombre de Mica como, como emblema, pero que ya se venía trabajando el tema de la capacitación, bueno cosas que están súper eh, trabajadas, como la, la convención de Belén de Pará y demás, me parece que terminó en, en, en esto, digamos en el hecho de que el legado de Mica tenga que ver con la educación, que fue un pedido expreso de su familia desde el mismo día, no desde el mismo día que se enteran del femicidio.
0: Ahí está la, la invitación. Santiago, no queríamos dejar de pasar esta fecha, la víspera de un nuevo aniversario ni una menos, por un lado para recomendar a quien tenga la posibilidad de acceder a Micaela García, la chica de la sonrisa eterna de Editorial Chirimbote, escrito con un, un respeto y una amorosidad por parte tuya y por parte de quienes participaron en, en la edición, y también charlar con vos con, por la mirada de un colega y también de un varón que, por supuesto, también lo enriquece. Gracias, Santiago, muy amable por pasar por aquí.
1: No, gracias, Hugo. muchísimas
0: gracias. Un abrazo fuerte. Ahí está Santiago García. Nosotros, perdón por este habernos extendido un minutito eh, y ya seguimos después en las noticias. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional. Estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé. Bienvenimos aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche. Nos hacemos compañía, por supuesto, aquí en, en la radio pública. Nuestras invitadas de hoy. Este, ¿Y cómo hablamos, ¿Qué, qué intensidad. A mí me encanta que vengan este, la posibilidad después de dos años de poder recibir invitados. Este, Natalia Gerardi es abogada. Bonaerense, bueno, ¿no, Nati? ¿Naciste en la provincia de Buenos Aires o estás viviendo? Ay, no, mira. Nací acá en Capital. Pero toda porteña? mi vida
3: viví en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Así que soy Lomens. una porteña renegada. Ahí está.
0: Al revés que yo. Está muy bien. <risa> Natalia es abogada es parte de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, parte del Consejo Asesor también del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Así es. ¿Se puede hacer un, una especie de, de balance a dos años ya de, de gestión?
3: ¿De gestión del Ministerio sí. y de implementación del plan? Sí, a ver, yo creo que... Eh,
0: es con importante. las particularidades no siempre, no, perdón, que es un ministerio nuevo, nuevo
3: en pandemia y yo creo que es un, que es importante reivindicar la la, la creación de ese ministerio, eh, la importancia de tener una jerarquización de la política del, del organismo a cargo de la política pública, eh, de la necesidad de contar con un organismo capaz de articular en el mismo nivel que otros ministerios y ahí creo que una de las cosas más interesantes por ejemplo, fue la creación de una mesa interministerial para abordar el diseño de políticas de cuidado desde una mirada intersectorial. Creo que, que hay muchas cosas para, para reivindicar. También creo que bueno han tenido muchas dificultades de, de gestión porque había que empezar en el contexto de pandemias, después sumado a las recurrentes crisis económicas de nuestro país y demás. Pero también creo que... Eh, algo para decir es, no solamente tendríamos que mirar con la lupa que se mira al Ministerio de las Mujeres, ¿no? Creo que socialmente... Hay un qué de factura
0: ahí también, uf, me Demasiado, porque
3: es... solo a las, al Ministerio de Mujeres le miramos hasta el último hasta centavo. El y, digo, miren los gastos superfluos y los problemas de ejecución de tantos otros ministerios con la misma... Eh, con el mismo nivel de escrutinio. No creo que haya que bajarlo, creo esto, que hay que repartirlo mejor.
0: Esto también, y, y lo transformo en pregunta para que lo charlemos nas, las tres, no va, en, no va de la mano, en concordancia con cierta avanzada organizada que hay, no solamente desde los medios de comunicación, sino incluso con representación política de la derecha más rancia, ya no diría ni conservadora, sino, digo pensando en nombres propios como puede ser Viviana Canosa, Javier Milei, Esper, que representan y llevan adelante un discurso que también hay que, que tener cuidado porque tiene adherentes violentísimos por otro lado también, ¿no?
3: Sí, pero yo pondría esa voz de alarma y de precaución respecto de todos los espacios político partidarios. ¿Sí? Porque creo que ese nivel de banalización, de... de de Digamos, subestimación. Y subestima sí, subestimación y mirada peyorativa sobre la agenda de género, lamentablemente no es solamente eh, privativa de un sector tan conservador y
0: más de derecha. Bueno, y la, la respuesta política, más allá, desde los movimientos mujeres, desde los feminismos, desde, eh, desde la sociedad civil, ¿no debería ser también una, una mirada política desde la gestión del poder político? Es que eso, de eso se trata la
3: transversalización de, las, de la política desde una perspectiva de género, ¿no? No, no hay, hay David Hinn, nuestra nuestra primera presidenta y mentora decía. No hay temas de las mujeres, hay temas atra que atraviesan a las mujeres. Entonces, no tenemos que estar en un gueto o en un espacio Otra. cerrado uh -huh. o dedicada solamente a los, comillas, temas de mujeres. La política atraviesa a las mujeres y hoy diría a las cuestiones de género. Entonces, desde este punto de vista, no hay tema que te deba ser ajeno. Por eso creo que, si bien es importante tener un ministerio, al mismo tiempo no debe... Eh, encapsularse en ciertos temas o en ciertas discusiones. Y es importante estar transversalmente y que todos sean responsables transversalmente de las políticas de igualdad de género en todo el ámbito político, económico,
0: partidario. ¿no? Por eso lo eh, no que tengamos por primera vez un ministerio con el rango, la jerarquización de, de un ministerio con su presupuesto y que también, por supuesto, esté en la mesa de discusión política, en la toma de decisiones, no solamente articulando o eh, siendo, haciendo sus sugerencias, porque cuando hablamos, como decíamos al comienzo del programa, las violencias hacia las mujeres merece y corresponde un abordaje interdisciplinario sin pensado, hoy llevar adelante políticas públicas sin pensar en el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Justicia, de Recreación, de Tiempo Libre, de las tareas de cuidado también, algo que, que a ella le ocupa y le preocupa desde hace mucho tiempo también, ¿no? Bueno, las,
3: los temas de cuidado son centrales para la organización de la sociedad. Si pensamos en nuestra vida cotidiana, está atravesada por el cuidado, ¿no? Cuidamos de manera más obvia a los niños y niñas en nuestras familias, nuestro, nuestros hijos e hijas, es lo más evidente, sobre todo en la primera infancia pero si pensamos en nuestra vida cotidiana, cuidamos y recibimos cuidado permanentemente a nuestros padres, nuestras madres, lo vimos con toda claridad en la pandemia, cuando empezamos a ocuparnos de cosas cotidianas que antes eh, no, no teníamos que hacer. Eh, y entonces, la forma en que se organiza la sociedad alrededor del cuidado, es realmente muy desigual y muy injusta. Es desigual e injusta en términos de género, porque sobrecarga a las mujeres, pero también en términos Económicos, porque sobrecarga mucho más a las mujeres más pobres que no tienen acceso a los recursos económicos con lo que puedes comprar servicios de cuidado en el mercado, no puedes comprar trabajo de una persona que trabaje en tu casa y las redes
0: de, de, de ayuda o de contención también son más limitados porque generalmente las pares o las que tenemos o las que tienen más cerca también están en esa misma situación, abocadas al cuidado de, de los propios, ¿no? Por supuesto, y por eso también tienen tanta relevancia, sobre todo en los sectores más
3: vulnerables, los espacios comunitarios, entonces se organiza comunitariamente una respuesta colectiva que es que, que, que no puede alcanzar a, a resolver a nivel familiar o individual. La, la injusta organización de cuidado impacta en todos los espacios de la vida social, política y económica. Por eso está como en la base de las desigualdades. Abordar eso es prioritario, no solamente para una mejor organización de la vida familiar, una mayor posibilidad de inserción, pero de permanencia con calidad en el empleo de las mujeres, uh -huh. Eh, lo que significa autonomía económica presente, pero también protección social futura por el impacto que tiene la precarización y la informalidad en el empleo en el hoy y en el mañana, sino que también eso va a ayudar a, la, a, la, a un sistema productivo más eficaz, más uh -huh. robusto, más dinámico. Eh, y ojalá la generación de empleo, que básicamente es uno de los problemas centrales de, de nuestra situación actual.
0: Hay dos, dos cuestiones, eh, Natalia, que, que quería traer a la mesa, que por un lado tiene que ver el, el acompañamiento y la asistencia jurídica para mujeres en en este contexto de, de pedir ayuda y donde la denuncia o el asesoramiento es este, la primera alternativa y en muchos casos la única. Está esta alianza, este acuerdo con 20, una veintena de colegios de abogados de, de todo el país para cumplir con aquello del de patrocinio jurídico. ¿Se está avanzando? ¿Qué es lo que están evaluando desde él y de otras organizaciones de la sociedad civil? ¿Es factible? ¿Es real? Todavía no.
3: Todavía no. Todavía no. La ley que... Pero, a ver... Ya la ley 26.485 del año 2009 prometía patrocinio jurídico sí. gratuito para los casos de violencia y bien lo identificaron en las demandas de ni una menos, ¿no? Una promesa altamente incumplida y sabemos el impacto que tiene la falta de patrocinio jurídico gratuito, es decir, la falta de un acompañamiento jurídico al momento de llegar al Poder Judicial tiene una, unas consecuencias determinantes porque atravesar el laberinto de la justicia sola y en el medio de una situación de violencia es realmente una tarea casi imposible. Entonces, a pesar de esa centralidad, la verdad es que no fue sino hasta el 2015 que se sancionó una ley que creó un cuerpo de abogados y abogadas, que se empezó a implementar desde el Ministerio de Justicia en el 2016 y que tuvo un avance pe digamos, eh, pequeño, limitado, pero, pero que fue estableciéndose. Hace un año y pico se, se, se decidió transferir ese cuerpo de abogadas al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su implementación, hasta donde yo sé, y no, ha, no, no han mostrado datos que muestren lo contrario, no ha crecido suficiente, uh -huh. Digamos, no, 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 ha, no ha mejorado sustantivamente. Entonces, es posible, es imprescindible, pero todavía es una promesa incumplida. Es ahí donde aparecen las,
4: las organizaciones de la sociedad civil, la militancia feminista, a cubrir esa necesidad, Mujeres que son patrocinadas de manera gratuita por una compañera de una organización que deciden llevar adelante, pero es donde falta el Estado, donde la militancia y las organizaciones de la sociedad civil, como hablamos al principio del programa, es donde aparecen, ¿no? Eh, y en este sentido
0: también es importante destacar. ¿no? Y, y otro breve apunte antes de de ir a, a un poquito de música que también tiene mucho que ver con una noticia que, que se conoció hoy. Natalia, el, el programa Acompañar que se anunció, que es esta asistencia sumamente importante financiera durante seis meses, que es el, el monto a un salario mínimo vital y móvil para mujeres en situación mujeres y otras este, identidades en contexto de violencia, porque la violencia financiera, la violencia económica es muchas veces el impedimento para, en principio, pedir ayuda. Es solamente el acompañamiento de, de plata, económico, pero también en la promesa estaba otro tipo de acompañamiento, este, más allá del financiero, que es sumamente importante.
3: El programa Acompañar propone una transferencia de ingresos sí. durante un periodo de seis meses y una atención integral. Estamos desde ELA haciendo una, una evaluación de la implementación del programa Acompañar, hablando con municipios de diferentes lugares del país que pertenece a diferentes signos políticos, también para no tener un sesgo ahí en el análisis, Total. y hablando con organizaciones de mujeres locales que acompañan a, a mujeres en, en esas situaciones de violencia. Lo que encontramos es varios problemas en el acompañamiento integral. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de respuesta de los municipios. Claro. Y no hay necesariamente un fortalecimiento en este tiempo de los equipos técnicos desde los municipios para poder... Eh, garantizar que ese programa Acompañar sea algo más que una transferencia de ingresos que Eso como vos decís es re importante obvio. pero claramente no alcanza porque tiene un principio y un final
0: y después volvemos a como estábamos antes ahí está, Berenice poneme lo que viene ahora, a ver Hoy anunció Chito Paez y al cumplirse 30 años del amor después del amor este, que nos vamos a, pre a, a preparar para ir a lo que aguante el bolsillo ¿eh? este, y esta canción este, dos días en la vida del amor después del amor mucho tiene que ver por supuesto con las mujeres así que berenice déjalo correr aquí Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Está, nueve minutos, eh, nos separan eh, de las ocho de la noche. Ya estamos en, en condiciones de pedir, tal vez, Gustavo, una hora y media o dos, ¿no? Hacer una. ¿Tres? De, pero me quedo a dormir. Acá, abajo de del her el hermoso piano que hay en... Con Berenice, los días que te vas a Radio Continental nos vamos juntas. Berenice llama... Te cebo mate, te charlo. Este, Berenice es la, la operadora compañera de, de Radio Continental. Hablábamos hace un ratito con Vicky Egger, compañera y parte de Feminacida, que hay una generación que se les dice, este, las hijas de del Ni Una Menos, este, que hoy están promediando tal vez los 20, pero aquel 3 de junio de 2015 marcharon y se movilizaron por primera vez. ¿Qué tanto les habrá marcado esa tarde en su vida, no? y en su formación también?
4: Bueno, justamente nos preguntamos qué fue lo que despertó en uh -huh. las adolescencias, eh, qué se despertó ¿no? eh, en ese 2015, no solo eh, el 3 de junio puntualmente, sino después de esa marcha tan significativa, ¿no? ¿Cómo se veía en la tele? Porque algunas eh, y algunos jóvenes eran estudiantes de la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué veían en la, en la tele? ¿Cómo, se, ¿Cómo llegaba esa información a, a, sus, a sus cabezas, no? Eh, en algunas entrevistas o intercambiando yo con, con alumnas y alumnos otros años, aparecen frases como, me cayó la ficha, uh -huh. eh, me empecé a cuestionar un montón de cosas a partir de una pregunta que le hice a mi mamá y mi mamá me explicó, uh -huh. ¿No? todo en el seno de, de la familia, de la intimidad, a partir de un videógrafo, de un titular en la tele, haciendo la pregunta inocente o, o de curiosidad, qué fue lo que pasó, eh, o no sé, me empecé a hacer un montón de preguntas que antes no me hacía, y no solo de, desde el lugar de, de lo visible, sino de lo solapado, de las violencias más invisibles, de las, de las que no están tan están presentes en, en lo material, ¿no? Entonces, si te parece, vamos directamente a uno de los sí, testimonios... Claro. ...vamos a escuchar a Sofía, que en el año 2015 tenía 18 años. Siempre hablo de hilos por un poco la fragilidad y la sutileza... ...de ciertas violencias que se instalan en el cotidiano... ...en la estructura, ¿no? Creo que ahí empecé a entender que la división de tareas en el hogar... ...era importante, que los celos no eran amor... Y cuando hablo de esta división de tareas, justamente entender que hasta la negación a lavar un plato o simplemente no activar cualquier tarea del hogar donde vivimos un grupo familiar o una familia, como se pueda decir, también ejerce violencia. Bueno, ¿no? Habla de un despertar, de un nacimiento feminista, lo, lo dicen esas palabras por fuera del audio, ¿no? Que empezó a ver. Eh, la vida con esos lentes para detectar las desigualdades Los más lentes
0: violetas, ¿no? Sí, los
4: lentes violetas Ella decía lentes infrarrojos porque Ajá. apuntaba justamente a la división de tareas en el hogar Digo, porque el femicidio es la manifestación de violencia más cruda Pero antes del femicidio, ¿qué hay? Hay un montón de violencias solapadas que no se ven Y que todo el movimiento, ni una menos, invitó a cuestionarse, ¿no? Eh, siete años después Sofía es docente de artes visuales, está especializada en educación sexual integral, digo, cómo empezó a irrumpir la ESI en las escuelas.
0: Recién eso, Justamente,
4: ¿no? ¿no? Por eso por eso sentía con la cabeza, ¿no? Y bueno, uno de sus trabajos que lleva adelante es en un centro de actividades infantiles en la Villa 31, el barrio Carlos Mujica, y obviamente un barrio muy sumido por violencias estructurales, pero eh, ella cuenta cómo a partir de ese despertar empezó a haber una inquietud por especializarse en educación sexual integral y empezar a transversalizar la ESI en todas las áreas curriculares de donde ella trabaja, ¿no? Tenemos un segundo testimonio que es Majo. En el 2015 tenía 15 años, más chica todavía que Sofía. Vamos a escuchar a ver cómo vivió en esa época eh, el despertar feminista.
6: Pero siempre en mi... en mi historia están como... todas las... todas las pibas que fueron desapareciendo, Candela, el caso Candela es clave, porque yo tenía la misma edad cuando sucedió y de repente salaban todos lados en la escuela, en, en los lugares hace poco cuando volvió a salir, como que por fin apresaron a quien lo había hecho eh, al femicida me enteré que ya era scout, y yo en esa, en esa edad había empezado a, hacer, eh, a ir a mi grupo scout, y pensé que locura podría haber sido yo, podría haber sido una de mis compañeras tranquilamente y sentí de hecho que fue una compañera de alguna forma. Bueno, ahí Majo
4: se refería a que el femicidio de Candela, que si bien fue en el 2011. Candela Rodríguez. Sí, cuando fue la sentencia a, a varios de los implicados, a dos condenados a prisión perpetua, ella reconoce por cómo lo veía en la tele, no fue en el año 2017, de, dos años después de, de, de la marcha de Luna menos, y todavía se acuerda cómo le marcó, porque era una piba de su misma edad, cuando pasó. Eh, era scout y ella cuenta en wow. el audio ¿no? que, que ella también era scout entonces sentía como que era una, una compañera Que estaba faltando ¿no? Siete años después, Majo es integrante de GPSI Hablando de la ESI mm. porque qué importante ¿no? Es un movimiento que impulsa Juventudes Promotoras de Educación Sexual Integral Básicamente se trata de una página web Pero ellas a, activan en el territorio también Que cuenta con recursos educativos Para un abordaje transversal de la ESI en el territorio puntual. Ellas todo el tiempo reciben consultas de diferentes docentes. ¿Cómo puede implementar la ESI en las escuelas? No? Me parece que en ese sentido también hubo un, una manifestación concreta de llevar eh, eh, el tratamiento de las violencias de género a las escuelas y, ¿por qué no?, a través de la ESI. Si te parece, escuchamos el segundo testimonio de Majo que tiene para comentarnos lo siguiente.
6: Recuerdo algo que siempre me marca, es que en mi último año de secundaria, mientras todos mis compañeros estaban ahí como pensando en que la fiesta de y sí, que el disfraz, y que yo me molesto, no sé qué, recuerdo una manera clarísimo en la que estaba quejándome porque ni a una amiga no venía, y nosotros como, ah, se habrá quedado dormida, no sé qué, y de repente ya llega tarde, se saca la mochila, se sienta, y nos dice, mataron a mi prima, el ni una menos para mí es... Es un movimiento que debería estar presente en todo, en todo momento, porque nos atraviesa toda nuestra vida.
4: Decía Majo. Ah, perdón, bien, eh, no, que. Eh, a partir de lo que escuchamos, ¿no? eh, nos empezamos a preguntar cuál es la raíz del femicidio. Insistimos en esto de las violencias solapadas, porque los adolescentes, las adolescentes cuando los veían en la tele sucediendo, iban a la escuela y preguntaban, profe, ¿por qué sucede esto? ¿no? Y fue un motivo para empezar a hablar de las violencias anteriores a través de recursos como ya los conocemos, el iceberg de las violencias, donde se ven las más visibles y debajo del mar están las más solapadas. ¿no? Fue un motivo, fue un motor para empezar a trabajar. Eh, la ESI desde el punto de vista de cómo trabajamos con las violencias
0: en las escuelas. Decía Natalia, fue algo iniciático, ¿no? este, Casi de, de bautismo sin tomar, sin apropiarnos de, del catolicismo, que se entiende bien la metáfora. Así que nos vamos a reencontrar. Eh, nosotros aquí el miércoles, pero antes tenemos una, una cita aquí en la plaza de, del Congreso, a partir de las 5 de la tarde, distintos puntos, de distintos lugares, no solamente de la capital, sino también del conurbano, de manera organizada y también autoconvocadas Allí nos vamos a reencontrar y en distintos puntos del país va a ser un gran momento para... Para reencontrarnos en abrazos, con barbijo y con cuidados. Natalia, muchas gracias por venir. Madrina, ¿podés aceptar? ¿Aceptamos? Pero con todo. Ay, gusto. pero qué bueno. Un placer. Pero, ahí siempre. Está. Este, gracias, Vicky, a ambas por haber venido. Nosotros nos reencontramos, como decíamos, el miércoles aquí en Mujeres de Acá. Berenice Vieto, compañera, fue la encargada de poner al aire este programa. Gustavo Kogan, compañero este, y aliado sincero. Y quiero mandar un saludo brevemente a Griselda Mendolaro, es una amiga mía desde hace más de 30 años. Que nos está escuchando desde Campeche En el Brasil, Argentina Allí de Villa Martelli Que está haciendo de las suyas así Así que el feminismo también nos reencontró GRI, Desde acá, desde esta fría Buenos Aires Te mando un abrazo, al calorcito de Campeche Nosotros nos volvemos a escuchar la semana próxima ¿Y
2: qué dirá mi madre? Sos así, sos así Que me voy a ir, siempre me estoy yendo Uh, uh, uh. Y le digo a mi padre Soy así, soy así Soy así Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí ya.